1: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves. 5 de enero del 2023 y seguimos con la información que profesionalmente ha dado el Heraldo Radio, el Heraldo Media Group sobre esta detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, durante un operativo en Culiacán. Y tengo en la línea a, uh, fíjense que les quiero comentar, este, que el primer medio, el primer medio que dio a conocer esta información a nivel nacional, a nivel mundial, fue el periódico La Jornada, y... Después de eso se suscita toda esta pues, información, Así es. este, Samuel Prieto, y tengo en la línea a Miguel Ángel Velázquez, editor de La Jornada, y quien ha, ha llevado la información hasta este momento. Miguel Ángel, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues sin duda
1: espacio. un gran golpe al narcotráfico.
2: Pues un gran trabajo de de, nuestras, de las personas que están siguiendo la noticia, sobre todo en Culiacán, en Sinaloa. Personas que además, déjame decirte, no firman sus envíos ni, ni tampoco aparecen en el, en, el, en el periódico por seguridad. Son gente que nos tiene bien informados. Hoy, antes de, despu de, de despuntar el día, ya nos hablaban de cómo venía el rumor. Uh -huh. Dejaba platicarte que aunque eh, regularmente hay movimiento de tropas en Culiacán, esta vez estaban movilizándose muchos. Uh -huh. Se si habla, después supimos que eran hasta 900, 900 eh, elementos de las Fuerzas Armadas que se estaban trasladando a algún lugar de Sinaloa. No teníamos claro en ese momento dónde era. Era en las afueras, desde luego, de Culiacán muy cerca de la capital, pero mucho movimiento, demasiado movimiento. Empezó el rumor fuerte y la gente de nosotros allá empezó a comunicarse aquí para que pudiéramos nosotros tratar de confirmar la información. Y la, la información nos llegó, nos confirmaron de allá mismo, del estado, del estado de Sinaloa. Así empezó.
1: Eh, de, sin duda ha ocasionado, pues, toda una crisis de pánico, de miedo, de inseguridad dentro de la población. Hay bloqueos en varias carreteras en, en el estado. Ha desatado una crisis de violencia terrible. Eh, hasta un avión de, de Aeroméxico que tiene un impacto de bala. Eh, niños que hemos visto imágenes con con este con pistolas con, con armas, con armas de, de alto calibre. Eh, no solamente esto, ráfagas tomadas del de este allanaron el aeropuerto de la ciudad de de perdón, de, de Khan, entraron por la fuerza, en fin, este Miguel Ángel eh, Velázquez, ¿cómo ve usted todo esto? ¿Qué le, ¿Qué le han dicho sus corresponsales?
2: Bueno, ahora en este momento nos están platicando de que prácticamente la ciudad está, que digamos, Era un impasse. Las calles vacías, las escuelas cerradas, el comercio cerrado. Hay, hay, hay una, una gran tragedia en, en en curiacán. este es el, el tamaño el tamaño del crimen organizado en aquel, en aquel lugar y esto es el, el porqué con nuestros corresponsales que no firman sus envíos claro. Esto es el porqué de, de la situación y del poder que tenía este señor acordémonos y ahora que lo estamos viendo así acordémonos que por allá del, del 18, 19 de octubre del 19 cuando aquella vez se había detenido al hijo de Chapo Ovidio uh -huh. y que se le liberó nos, nos acordaremos que sacaron unas imágenes de unos vehículos armados terribles de que se había rodeado de gente armada también parte de los cuarteles eh, claro, militares
1: claro.
2: y de la tragedia que hubiera sido la detención de este hombre. Imagínense qué hubiera pasado entonces. Hoy se preparó hasta donde nos han informado durante seis meses el operativo.
1: Wow. O sea, no fue... El uno? hombre... Ajá. Sí, por favor, don Miguel Ángel.
2: Sí. Él decía, durante seis meses se preparó el operativo. Lo capturaron e inmediatamente fue trasladado a la fiscalía a la Ciudad de México. No hubo otro momento para que estuviera allá. Y sin embargo, el nivel de violencia que se está viviendo en este momento el Estado es increíble.
3: Samuel Prieto. Claro. Eh, Miguel Ángel, buenas tardes Samuel Prieto para servirte este, eh, Un poco tratando de entender esto El operativo, como bien comentas Duró seis meses en preparación eh, Las fuerzas este, eh, Digamos de la Marina De la Guardia Nacional, del Ejército Parece ser que ahora sí tuvieron una serie De estrategias de pizarrón y de mesa De estrategia para poder llevarlo a cabo Sin embargo, el resultado a nivel de violencia Dentro de Culiacán ¿Continúa eh, o, o es exactamente igual o muy parecido a lo que sucedió en aquel 2017? ¿Qué, qué sería lo que tú, a tu parecer, y desde el, la perspectiva que tú estás viendo, lo que habría faltado?
2: No, en esta ocasión, me sí. parece que está... A ver, fíjate bien. Está pasando eso en Sinaloa, pero también está pasando en Chihuahua. ¿eh? En Chihuahua hay otra otra otro otro muerto, otro, otro miembro del crimen organizado... Y, otro, y otra fila de, de, de hechos violentos que en Ciudad Juárez están, que tienen a la gente aterrorizada. Pero también lo están analizando hace un momento que también había, al parecer, un enfrentamiento, un enfrentamiento en Sonora. Entonces, a ver, si sí hay una reacción muy fuerte del crimen organizado, si uh -huh. hay una gran violencia, y si sí tiene que haber de, de parte del Estado una respuesta clara a todo esto. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran tomado aquella vez en el 19? Yo creo que hubiera habido muchos muertos. ¿Cuál es la diferencia? Hasta donde, hasta donde tenemos conocimiento, solamente hay un muerto, uh -huh. solamente uno. Y, y es... Pero ¿qué hubiera pasado Ajá. entonces? Hubiera sido a lo mejor una matasinga, ¿no?
1: Claro, este se reporta también que algunos, este, podríamos llamarles seguidores de Ovidio Guzmán, sí, claro. este han tomado, han, est han allanado hospitales privados y han sacado a los doctores aparentemente para poder este, llevarlos a los heridos que ellos tienen de ese lado, ¿no?
3: Así es.
2: Sí, yo creo que en, en este momento es un caos lo que estás haciendo ahí. Ajá. Pero, pero lo más importante es que ahorita no hay cabeza. Entonces, ¿cuánto puede durar esto? Como lo estamos viendo, parece una cuestión eh, eh, de una violencia exagerada, sin un eje eh, importante que lo esté viendo, más que la venganza, ¿no? Uh -huh. el, el hecho inmediato. Entonces, creo que esto va a poder ser controlado. Y es muy importante porque además, tenía, tenía. esto es muy importante porque tiene que ver con algo que se ha dado mucho y que se ha dicho demasiado y que yo creo que a muchos nos va a dejar tranquilos. es No hay ningún arreglo entre el gobierno y el crimen organizado. los que tiene que caer, tiene que caer. claro Esto es muy importante, porque claro. digo, para muchos hay, es tranquilidad, ¿no? Claro.
1: Nos queda claro y espero que esto. A mí me preocupa mucho, don Miguel Ángel Velázquez, que Ovidio en este momento está rindiendo declaración en la Fiscalía Especializada de Delincuencia de Organizada. organizada. Me, yo pensé que lo iban a, a este, extraditar de inmediato.
2: Yo creo que eso no va a tardar. Pero a ver, ¿hasta dónde sabemos? aquí en, en México no había denuncias en su contra, ah, okay. pero pero cuidado lo que él diga aquí en la fiscalía puede convertirse en los delitos por los que se le pueden acusar aquí en México, ¿cuánto va a tardar la extradición? no es nada sencillo, yo creo que no es fácil, entonces tenemos que estar preparados para un escenario un poquito largo con una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para darnos idea de, de lo complejo que es esta situación.
3: Claro. Sí. Pero eh,
2: ¿cuándo eh. lo van a afectar, yo no creo que sea mañana mismo. Este, creo que lleva un tiempo
1: un proceso y creo
2: que y creo que en la próxima cumbre tendrá que tendrá que hablarse del asunto. ¿no?
3: Claro. Eh, a nivel de Estados Unidos, este eh, Miguel Ángel, sí hay una serie, digamos, de acusaciones bastante fundamentales. Sí, sobre todo el, el mayor distribuidor
1: de fentanilo Exacto. del mundo.
3: Así es. Es, 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 es el más buscado. Sí, 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 es el más buscado. Incluso, digamos, como para tratar de ponerle un poco de, de cara o de o de, o de hechos a este asunto, eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a Ovidio Guzmán de operar 11 laboratorios de metanfetaminas en Sinaloa que juntos eh, generan 2.267 kilos de metanfetaminas al mes. Estas Ay, adicionadas loco. además con fentanilo, fentanilo justamente para aumentar el nivel de adicción y estas todas se distribuyen allá en Estados Unidos unidos además de que el cartel este póster que pegan eh, eh, con las fotos de los más buscados tiene también una eh, aclaración que dice que también se le busca por homicidio porque al final del día él mandó matar a un cantante a su representante y a una persona más por no haberse querido presentar a este a una fiesta no que él había organizado entonces pues dijo ah, no quieren venir pues los matamos no entonces vamos muchas acusaciones y si hay Parece entonces un poco inentendible, Miguel Ángel, que no hubiese cargos en México, ¿no?
2: Sí, este, yo me yo me supongo, no lo sé de cierto, pero yo me supongo que no había denuncias, pues por lo mismo que estamos viendo.
4: Claro.
2: Había un, un, un miedo, el terror. terror el terror sobre ellos. Pero por eso es tan importante que marquemos que no hay impunidad. Claro. Y Que sí se les puede tocar y que sí se les puede agarrar y que sí pueden ser llevados a Estados Unidos y que sí pueden ser juzgados en México. Okay. Creo que esto, esto en términos generales, es muy importante, insisto, para la tranquilidad nuestra.
3: Ok.
1: Pues muchas gracias, don Miguel Ángel Velázquez, gracias, editor, gran editor de La Jornada, gran periodista y además el primer medio impreso que dio a conocer la noticia a nivel mundial Así es. fue, sin duda, La Jornada de México.
2: Uh -huh estoy para servirle.
1: Muchas gracias Ángel Arellano.
5: Gracias Adriana muy buenas tardes, fíjate ahora que pues se está desarrollando todavía la información el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard detalla que existe un pedido de extradición a Estados Unidos para Ovidio Guzmán desde el 19 de septiembre de 2019, esto como contexto de lo que estaban eh, ustedes informando y también la página verificado que se encarga de corroborar información dice que desmiente eso de que hayan sido secuestrados médicos que es un, un video de otro momento, de otro país, y entonces también conviene ponerlo sobre la mesa, Adriana.
1: Lo que sí cerraron es Don La Banca, están cerra ya resguardó el Ejército y la Guardia Nacional, los aeropuertos... Así, Así que tomen precauciones, nadie va a poder volar a Sinaloa ni salir de Sinaloa. En este momento está resguardado por el Ejército Nacional y la Guardia Nacional Este Samuel Prieto.
3: Sí, es exactamente. Y es que, bueno, al final del día todo esto también se enmarca en que hay que recordar que el presidente Biden está pues, por venir, ¿no? Entonces muchos analistas dicen que eh, la detención de Ovidio Guzmán obedece un poco también a que generalmente se ha vuelto como que tradición que se detiene un narcotraficante importante en el país antes de que venga un muy alto funcionario estadounidense o un mandatario de aquel país. Y fíjate que allá también, por cierto, traen una discusión endemoniada, porque hoy en la mañana el presidente Biden había anunciado que se iba a abrir 33 mil permisos humanitarios para ciudadanos de cuatro países, Haití, Venezuela, Ajá. los que ya sabemos, este y resulta que esa esa discusión se da justo cuando detienen a, a Ovidio Guzmán, y entonces allá también empieza la rebatinga, porque el contrario a Biden, que es Donald Trump, lo acusa, dice, ah, bueno, entonces este con sus acuerdos migratorios, también está a favor de los cárteles, Era, ¿no? Claro, es entonces una, empezó ahí hizo una cuestión que
1: Donald Trump, y además también de este Samuel Prieto, que cuando estábamos checando la información, nos llamó la atención que el New York Times no traía nada de Ovidio, pero no sí nada. el Washington Post. Entonces es. es muy interesante como sí el Washington Post ya lo traía en una segunda nota muy importante, relevante, este sí. relevante, pero los otros medios este, importantes de Estados Unidos no.
3: Así es. Así sí, que y es de significativo, hecho, no? Claro, y además el Washington Post no solamente lo trae como la segunda más importante de su primera plana en su website, sino que eh, especifica que se trata de un narcotraficante que es altamente importante en el trasiego, en la elaboración y en la distribución. De claro. En
1: este momento, ¿dónde se encuentra Ovidio Guzmán, Samuel Prieto?
3: Se encuentra en la eh, Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada De la Fiscalía General uh -huh. de la República Ahí está re rindiendo su declaración Preparatoria, y bueno hay todavía eh, dudas sobre qué va a pasar con él. Hay quienes dicen, bueno, tendría que ser extraditado de inmediato, considerando que, bueno, lo único que se necesitaría es que se le finquen responsabilidades y si un juez de control mexicano autorice su su extradición, pero también tenemos información muy relevante y, y muy confirmada de que hay algunos penales federales cerca de la Ciudad de México que están siendo especialmente resguardados en Híjole, este momento en espera de, de que Almoloya, tal vez llegue para allá. Así es.
1: Básicamente Almoloya. Pero de ahí se... se te, se fugó a su padre
3: Exactamente
1: Podríamos confiar que, que lo tuvieran en uno de estos penales que se supone que son de alta seguridad Imagínate No, yo la verdad me da pánico que este muchacho esté aquí en la Ciudad de México Que sí. esté en la Fiscalía Pero bueno eh, tengo en la línea a Jorge Fernández Menéndez, que sin duda es un gran experto en seguridad, que ha tocado estos temas con una gran responsabilidad. Jorge, gracias por tomarnos la llamada.
5: Adriana, es un placer, feliz año, nos habíamos platicado un, un Muchas para gracias para ti, para todos los radioescuchos.
1: Jorge, pues Ovidio Guzmán otra vez, Ovidio Guzmán
5: Sí, mira, a ver, hay, hay que ser justos, o sea, lo, lo que hoy ocurrió es eh, un golpe muy fuerte para el cártel de Sinaloa, no es el principal líder del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, pero sin duda es uno de, de los más importantes, pero es por sobre todas las cosas muy significativo por lo que ocurrió en 2019, por el culiacanazo, por todo lo, lo que implicó en aquel momento eh, la, la liberación de Ovidio Guzmán después de que había sido capturado por fuerzas de seguridad. Entonces, y, y es una demostración también algo que, que no es menor, que cuando se dice muchas veces que las fuerzas del Estado no pueden competir con las del crimen organizado, no es verdad sí pueden hacerlo, sí pueden rotarlo, sí pueden eh, soportar cualquier presión, lo que pasa es que hay que decidir políticamente hacerlo, y afortunadamente en este caso así fue.
1: Así es, Jorge, ¿se acabó la política de abrazos y no balazos?
5: No, no sabemos si se acabó, yo espero que sí se acabe, porque es una política que ha dado muy malos resultados para la seguridad del país, pero hay algunos signos de que podrían demostrarlo eh, la propia intento de captura que termina en la muerte hoy del Neto el personaje central en la fuga de, de lo de Juárez es cierto, eh, eh, que ocurre hoy también en la mañana esta captura de Ovidio habrá que esperar en los próximos días pero yo creo que lo que ocurrió hoy eh, podría ser podría ser algo que indique el cambio en las tendencias, no sé si en la estrategia, pero por lo menos en las principales tendencias de, de la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque además hay que tomar en cuenta que hay cosas que, que las fuerzas de seguridad no pueden soportar muy fácilmente. A ver, en los últimos días, en las últimas semanas, fue asesinado un general en Zacatecas, fue secuestrado un coronel sí. que todavía no aparece ahí entre Jalisco y Zacatecas. Se dio esta fuga terrible con, con más de 12 guardias de seguridad muertos en Ciudad Juárez. Eh, y tiene que haber una respuesta. Tú no puedes pedirles a las fuerzas de seguridad que sigan, a los militares en particular, que sigan dando abrazos y no balazos cuando son agredidos un día y otro también. Terminó el año, Adriana... Con una cifra brutal en, en lo que va del sexenio, más de 140.000 muertos, eh, entonces 140.000 asesinados, entonces ojalá, ojalá sea un signo también, una señal de un cambio en las tendencias de la estrategia de seguridad, creo que algo de eso hay. No, no estoy seguro, pero creo que algo de eso.
3: Jorge, buenas tardes. Samuel Prieto te saluda. ¿Cómo estás? Eh, preguntarte. Eh, Hola, Samuel. ¿Qué tal? Eh, crimen organizado y política. Siempre un tema inevitable cuando esto sucede. Uh -huh. Y bueno, también está en el marco justamente de la próxima visita del presidente Biden eh, de una serie de discusiones allá en Estados Unidos, otras tantas acá en México sobre el asunto de cómo va eh, la seguridad, que por cierto es una de las principales preocupaciones de los mexicanos, según cualquier encuesta. ¿Tú cómo ves este tema?
5: Bueno, en Estados Unidos hay coincidencia como en México. que La
2: seguridad
5: no, no está funcionando. En México, en Estados Unidos... A ver, siempre decimos Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y en este caso, eh, por supuesto que hay una relación intensísima con Estados Unidos que trasciende incluso a los presidentes, quienes sean, en, tanto en México como en Estados Unidos pero eh, hay un, dos capítulos que son centrales. Uno es la migración que cada vez más está manejada por el crimen organizado, incluyendo los chapitos. Claro. No, solemos olvidar ese capítulo claro, de cierto. que, la, por ejemplo, en Chiapas los chapitos son muy importantes en el, en el claro, tráfico sí. de gente claro. y en la migración. Y el otro punto es el fentanilo, el fentanilo ilegal. Los chapitos son los principales, Ovidio y sus hermanos, los principales productores e introductores claro, de fentanilo claro. en los Estados Unidos, algo que provoca unas 120.000, 130.000 muertes por sobredosis en la Unión Americana. Eso, claro. por sin duda, sin lugar a dudas, es algo muy importante para Estados Unidos y, y bueno, llegan cuatro días el presidente claro. Biden, ¿no?
1: Claro. Eh,
5: no hay casualidad, dicen esos claro.
1: puntos. Jorge, eh, este ataque que hubo a un avión de Aeroméxico calificado básicamente como un acto terrorista y lo vimos cómo se recrudeció la violencia en Colombia cuando capturaban a, un, a los, sus líderes. ¿Tú crees que esto pueda se pueda repetir ese este escenario en México?
5: Habrá que ver cómo evoluciona, pero sí, posible es posible. Hay un punto, mira, que lo hemos platicado, Adriana, en muchas ocasiones. Eh, una de las consecuencias no deseadas de esta política de abrazos y no balazos es el empoderamiento de los grupos criminales. Han comenzado a hacer cosas que antes no hacían. Exacto. Eh, lo decíamos hace un minuto, el, el asesinato de un general, de división, el secuestros de un coronel que sigue desaparecido, ataques como el del penal de Juárez, y eso es todo lo que ocurrió en los últimos días. Eh, eso no lo veíamos hace un tiempo. ¿Por qué? Porque los grupos se han empoderado. Un ataque a un avión comercial, como vimos el día de hoy, que hubo ataques también a aviones sí. militares, eh, claro. ahí en Sinaloa y demás, esos son otro tipo de reacciones que provienen del empoderamiento de los grupos criminales. Debe ser entendido como eso, como una, una suerte de, de ejercicio de terrorismo por estos grupos y debe ser co combatido pensando precisamente en eso, que eso es lo que son. No son grupos, no es guerrilla, no son grupos del pueblo contra el pueblo como algún político ha dicho, no, son grupos criminales que no dudan en recurrir okay. a, a medidas extremas, incluso de terrorismo, para lograr su fin.
1: Pues Jorge Fernández Menéndez, gracias por tomarnos la llamada. Sin duda tu comentario, tu análisis es de, mucho, este, de
3: mucha relevancia
1: en estos momentos. Gracias Jorge.
5: Muchísimas gracias, vamos. Muy feliz año, muchísimas gracias.
1: Gracias, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera.
1: Cuando escucho que ahora sí va es el tiempo de las mujeres. Veo a dos precandidatas y más, quien se sume en el PRI. Veo a Delfina Gómez ya como pues casi candidata. ¿Por qué se les regatea tanto a las mujeres? ¿Por qué ahora dicen que sí es el tiempo de las mujeres, que es tiempo de las cuotas. Ustedes no llegaron por cuotas, llegaron por trabajo. Pues mira, a mí no me tocó llegar por, por cuotas, me ha tocado llegar efectivamente por trabajo, pero creo que las cuotas son necesarias. Sí son necesarias para okay. darle oportunidad Ay. y espacio a muchas mujeres, porque las cuotas tendrían que ser, Adriana, un escalón temporal, una acción afirmativa. Que, a ver, lo, lo, venimos de vivirlo el año pasado con justamente las candidaturas a gubernaturas, porque entonces de pronto los partidos políticos dijeron, no, 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 sí paridad en todo, pero, ojo, este es un cargo uninominal, esto aquí no aplica. No, pues ¿cómo de qué no aplica? Pues es, esa es una circunstancia que también va a definir el género en la candidatura, en este caso de, de la alianza. Pero a mí no me encanta cuando dicen es tiempo de mujeres. Hace mucho que es tiempo de mujeres.
0: Jueves, 11 de la noche el dedo en la llaga y regresamos
1: al dedo en la llaga y tengo en la línea al gran analista político Ricardo rafael Ricardo gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
6: muy feliz de estar contigo, te ves muchísimo. Gracias por tu Ricardo. Invitación y tus adjetivos.
1: No, Gracias a ti. Este, Sin duda alguna, pues toda esta crisis que estamos este, viviendo de violencia con la captura de Ovidio Guzmán y Samuel me hacía, Samuel Prieto me hacía una gran reflexión que la te la queremos hacer.
3: Sí, hola Ricardo. Eh, eh. Un poco estábamos pensando, viene el presidente Biden para acá, para, para México, dentro de cuatro días. ¿Sería prudente que en la misma ciudad estuviese Ovidio Guzmán recién detenido y el presidente Biden?
6: Déjame eh, reaccionar a, a, la, a la provocación que estableces, eh, diciendo que el presidente López Obrador tiene una suerte enorme, porque uno de los temas que obligadamente se tenía que tratar el 9, el día de esta cumbre, donde viene Joe Biden y Justin Trudeau, era justamente la falta de confianza entre las agencias dedicadas a la seguridad de los tres países y particularmente la falta de confianza entre las agencias eh, mexicanas y estadounidenses. ¿Dónde comenzó esta falta de confianza con el actual gobierno? Pues con el culiacanazo que ocurrió hace tres años, tres meses, donde justamente el presidente del observador dejó ir a Ovidio Guzmán para evitar, decía él, un baño de sangre. Miren nada más qué coincidencia más afortunada. Y no digo que haya sido fabricada, ¿eh? simplemente digo que hay coincidencias cósmicas que le ayudan a uno. No va a haber manera en que le reclamen al presidente López Obrador desidia o falta de interés para enfrentar los asuntos que les importan a ambos países, cuando justamente cuatro días antes finalmente se apresa a Ovidio Guzmán Ovidio se encuentra actualmente en la, en la Fiscalía Especial de Delincuencia Organizada y muy probablemente para dentro de dos o tres días pues tendrá que ser internado en un penal de alta seguridad, entonces te respondo a tu pregunta, para cuando llegue Biden, ya va a estar en un penal de alta seguridad y no los hay en la Ciudad de México, así es que seguramente se irá al alticlado.
1: dicen que, que Almoloya, Ricardo, pero de ahí se fugó su padre
6: bueno, pues esperemos que desde la fuga de su padre a la fecha algunos arreglos hayan hecho para evitar que se fuguen otros, ¿verdad?
1: Espera. Dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que la extradición no va a ser track,
6: Bueno, en efecto ellos han pedido la, la extradición y la verdad es que no ha dado los resultados que esperábamos las extradiciones porque lo que ocurre es que la justicia estadounidense lo que acostumbra es utilizarlos de testigos protegidos para ir tras otros delincuentes. Y eso pues acaba liberando a estos personajes que son muy peligrosos o dándoles trato privilegiado. Ya se ha quejado mucho el gobierno mexicano de que esto ha venido pasando. Pasó justamente ahora con la Barbie, que nadie la encuentra. Según esto, está de testigo protegido y no sabemos dónde se encuentra el señor Rogelio Villarreal que ayudo mucho que el gobierno mexicano vaya a soltar fácilmente la expedición, la vaya a soltar fácilmente. Creo que será aquí donde sea juzgado primero, y bueno, pues en un cabo de un par de años, a lo mejor concede el gobierno mexicano la expedición. No la vemos inmediato ¿no?
1: Pues muchas gracias querido Ricardo Rafael, te lo valoro, gracias por tomarnos la llamada.
6: Gracias a ti, saludos a todo el equipo, gracias por las preguntas.
1: Bueno, pues Ricardo, Ricardo este él sí cree que puede estar en Almoloya.
3: Que, que Mira, que estar, es que una pluma muy prestigiada y que incluso se ha juzgado y condenado primero acá. Imagínate, eh, interesante, ¿no?
1: Uh -huh. Muy interesante lo que comenta y bueno, pues este seguimos con este con este tema que es terrible porque fin, sin duda alguna Ovidio Guzmán inundó el mercado norteamericano de fentanilo. Ya nos explicaba don Miguel Ángel, uh -huh. este gran este periodista de, de Velázquez de la Jornada, lo que representa, pues ese es el inductor para que te para que te este generes más adicción a otras a otras drogas.
3: Claro, y fíjate incluso que los números son contundentes. Estaba revisando hace un momento eh, documentos de del departamento de salud y del de Just de Estados Unidos y ellos decían que el año pasado en Estados Unidos murieron por sobredosis 171 mil personas número histórico no, no había sucedido en mucho tiempo y que incluso por ejemplo los decomisos de ventanilo allá en Estados Unidos han crecido de un nivel que el año pasado fueron de 45 mil libras siendo que solo dos años antes habían sido únicamente cinco mil o sea, claro. de ese tamaño tan exponencial ha crecido eh, todo el gran problema que están generando las metafetaminas claro. y el fentanil.
1: Bueno, y tengo en la línea al gran periodista, escritor, bueno, ¿qué puedo hablar de él? Gran conductor de televisión, de radio, Sergio Sarmiento, hashtag soy tu fan.
4: Bueno. <risa> Gracias, Adriana, de verdad, y este, estoy a tus órdenes. No,
1: Sergio, pues de todo ti. lo que ha pasado el día de hoy con esta captura de Ovidio Guzmán.
4: Bueno, lo primero que puedo decir es que aplaudo que, que el Ejército no haya quitado el dedo del renglón. En octubre del 2019 lo capturaron una vez y el gobierno tomó la decisión de soltarlo porque había amenazas de violencia y hubo actos de violencia. También los hubo hoy pero no puedes estar cediendo ante las amenazas eh, de un grupo delincuencial. Entonces creo que el Ejército tuvo una operación ahora muy bien hecha. Me da un poco la impresión que la de octubre del 2019 fue un poquito al azar que se encontraron a, a, a Ovidio Guzmán, y sin embargo ahora eh, fue una, una situación muy distinta. Estaban muy bien organizados, utilizaron helicópteros con posibilidad de vuelo nocturno, eh, eh, enfrentaron a este grupo sabían que venía una ola de, de violencia y aguantaron bien hasta este momento lo único que puedo decir es qué pena que pues que veamos estas reacciones de violencia pero, pero un gobierno no puede ceder ante el crimen organizado y qué bueno que a pesar del discurso político de abrazos y no balazos el gobierno entienda que fuera del discurso tienes que enfrentar a los violentos pues con la fuerza, no tienes otra opción no le puedes dar un abrazo a Ovidio Guzmán eh, o a los miembros de este de este, de este grupo del crimen organizado Porque sencillamente ellos no van, a, pues no van a dejar de hacer sus negocios ilegales
1: Claro, cuando empezó toda esta ola de violencia después de la captura de Ovidio Guzmán, pues vimos imágenes de, de eh, que este rafaguearon un, aerop un avión de Aeroméxico. Claro. Vimos los bloqueos. Este Sergio, ¿tú crees que la ola de violencia hasta ahí acaba? Porque le hemos preguntado este tema. Eh, tal pareciera que también este se acerca a lo que le llamaríamos terrorismo.
4: Mira, yo creo que que esto es una reacción en parte. Y lamento tener que decirlo en partes porque ya se acostumbraron, que es lo que vimos en octubre del 2019, que amenazaron de violencia y que tuvieron actos de violencia, y el gobierno ordenó liberar a, a Ovidio Guzmán. Eh, en este caso, eh, el gobierno no no cedió, no liberó, no ha liberado a Ovidio Guzmán, y yo creo que sería un gravísimo error si lo llegan a hacer. Pero además ya lo ya lo sometieron, ya está en la Ciudad de México, ya lo sometieron al apendo a la fiscalía especial para delincuencia organizada ya no hay marcha atrás y yo creo que esa es la diferencia creo que este estallido de violencia como hemos visto en otros lugares por ejemplo en ciudad juárez o en tamaulipas va a durar un par de días pero no creo que dure más que eso eh,
3: Sergio buenas tardes eh, después de Miguel, esta... cómo estás? Eh, bueno, eh, muy bien muchas gracias eh preguntarte, después de esta detención y ya que él está justamente eh, declarando ante la Fiscalía Contra Delincuencia Organizada y todo parecería indicar que va a ir a dar a una cárcel mexicana, eh, ¿cómo ves tú este nerviosismo que podría suscitarse? Bueno, al final del día, su padre eh, se, de, el padre de Ovidio se fugó de Almoloya y recientemente tuvimos también un gran problema justamente de Motín allá en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué tanto podríamos confiar en que, en que esto llegue a buen puerto? Y ¿no?
1: también que viene el presidente Biden el próximo este lunes Sergio y pues si no claro. actúan rápido se van a encontrar los dos en la misma ciudad
4: yo opino eh, y esto es en realidad el gobierno mexicano tiene el derecho de juzgarlo primero y encarcelarlo primero por delitos cometidos en no. México pero en realidad esta no es una obligación, esta es una opción eh, también se, li, se le puede entregar a Estados Unidos donde hay cargos por eh, eh, tráfico de fentanilo claro. desde hace mucho tiempo. Si yo fuera el presidente López Obrador, se lo daría como regalo, pero inmediato, claro. empaquetadito y con su moño al presidente Biden y que se lo lleve lo antes posible. Eso es lo que yo haría, por supuesto.
1: Claro. Pues muchas gracias, querido Sergio Sarmiento. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Un abrazo, gracias. Sergio.
4: Saludos a los dos alianzas, que te quiero mucho. Gracias por tus palabras. Saludos, Samuel, también.
1: Gracias. Bueno, pues así está. Hasta así el está. momento, esta captura y la ola de violencia que ha suscitado en Sinaloa la captura de. Ovidio Guzmán. Vamos a seguir informando, pero también hay otros temas claro. de los que tenemos que hablar. Y tengo aquí a Carlos Glad, es profesor de diseño industrial y es el creador del premio Corum para diseño industrial. Y además, bueno, un personaje. Sin duda. Carlos, gracias, porque pues no no es, no es un tema, pero pues nos atañe a todos, ¿no? Esto Sin de duda. la delincuencia, el narcotráfico no, y todo.
3: Gracias
7: por la invitación, primero que nada así pasa, así es la vida, ¿no? Y el dedo en la llaga, no, cuando no, menos no lo esperas. No pensamos
1: hablar de esto el día de hoy. Claro. No sabíamos de los seis meses que ya te vienen trabajando.
7: <risa> Exacto, sí. A no. ver,
1: Carlos, pero nos vas a dar unos una, una información muy interesante y te agradezco que estés aquí con nosotros.
7: No, un placer. Mira, cada año escribo sobre tendencias, yo soy Ajá. consultor en innovación y a lo que me dedico es, pues no es que sea futurólogo, pero sí a buscar qué es lo que va a pasar en los próximos, en el próximo año y cada año lo hago. Es un ejercicio que ha funcionado muy bien y a mucha gente le ha gustado. ¿De dónde lo saco? Leo cientos de estudios de muchos expertos Ajá. y una parte obviamente es mi sensación, ¿no? De, claro. Soy un curador de información como somos todos, ¿no? Entonces, si quieres y una vez vamos a la ah, información, porque por con favor. este día tan complicado tan lleno eh, de
1: capturas y de temas. Y de
7: temas así, mira, lo primero que estamos hablando es... Los economistas todo el tiempo están diciendo que las bolsas están cayendo por cosas que a nadie nos hacen sentido La verdad es que subió .5 el interés de los bancos Seamos sinceros, Estados Unidos le metió 6 trillones de dólares a la economía Y todas las bolsas y todas las empresas subieron y de repente todas se caen o, o sea...
1: ¿Cuál es la lógica de eso, Samuel? Sí,
7: o sea, y, ¿quién claro. iba a pagar los platos? O sea, ¿quién es el que paga los platos si de repente en una economía que... 1.2 trillones es un país como el nuestro, 1.4, 1.8, y de repente entran 6 trillones. Algo tenía que pasar, ¿no? Claro. No, ¿no? No nos podíamos quedar como que se hizo así al aire. Bueno, para mí, todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir este año de muchas crisis económicas, la verdad, es porque alguien tenía que pagar los platos rotos, porque claro. es difícil. Entonces, pues como dicen todo, leí creo que eran 12 diferentes eh, burós de que analizan el, lo económico y todos dicen, el siguiente semestre siguen bajando las bolsas. Lo curioso es que no hablan del, del segundo semestre. No hay una explicación de por qué volverían claro. a empezar a subir. Okay. O sea, y solo para que sepa el público, eh, las empresas, muchas han perdido las grandes entre el 30 o el 75% de su valor. Facebook Meta perdió tres sí, cuartas partes, o sea, partes, se cayó, o sea se cayeron. es algo que uh -huh. no existía, Netflix. o sea, ¿Sí? Sí, 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 Besos es el primer, la primera empresa o la primera, sí, compañía en perder un billón de, o sea, en español un billón, un trillón uh -huh. de dólares en inglés, como se dice, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. eh, ¿Qué sigue? Eh, Vienen cambios en la forma de tratar a nuestro equipo, Uh -huh. O sea, si no entendemos que tenemos que generar experiencias para nuestro equipo No entendemos cómo mantener okay. Y es una frase que me la encontré en todos los reportes Generar experiencias para nuestro equipo Entiéndalo un momento Las experiencias siempre eran hacia afuera No hacia adentro okay. Esto es algo nuevo Y la gente me está diciendo ¿Cómo generamos experiencias? Yo doy mucho, soy speaker y doy ta talleres y todo uh -huh. Cuando generas conferencias y talleres hacia adentro Te das cuenta que la gente empieza a, a bajar el estrés Como leí hoy en la mañana ¿Cuál es el, el, el trabajo de un líder? Bajar la ansiedad de su equipo. Ok. O sea, es algo sumamente extraño. O sea, ¿cuál sería el, el, la labor hoy del presidente? Bajar la ansiedad de los mexicanos. Decir, está todo bajo control, lo vamos a proteger, y eso da, bajaría la ansiedad de la gente en momentos así. Claro. Siguiente. El trabajo híbrido, aunque todos dicen que no, eso ya se quedó. O sea, esto no es que todos vamos a trabajar desde nuestras casas, pero nunca va a volver a ser igual como antes. Uh -huh. Los bienes raíces a la baja. En México, la verdad, no han subido tanto. En países como en Estados Unidos, como platico en mis tendencias, un amigo dentista compró en Miami una casa y dos años después vale cuatro veces más que lo que pagó. Me dice, gané más dinero durante... Dos años comprando una casa que como dentista 35 años ya está retirado. No tiene sentido. Eso no es, no, no es real. El mundo no funciona así. Y las ganancias tienen que ser como más en base al trabajo y no a las situaciones. 5. el fast delivery. ¿Qué es eso? Entrega rápidamente el que ya no sabe, la empresa que ya no sabe, ¿te acuerdas antes cuando ¿Eh? era, cu cuando llegaron las, las, las compañías de, de comida rápida? Ajá. ¿Qué pasó? Que todos los restaurantes tuvieron que atender más rápido. Claro. O sea, tú llegas hoy en día a un pueblito y no te atienden y como que te chilango te desesperas ¿Eh? y te vas. Porque estamos acostumbrados que todo es inmediato. Bueno, lo que ha pasado es que las empresas que no entregan inmediatamente sus productos ya no son. Ya no
1: están en competencia. Ya no hay valor ahí. Ya, ya. Entonces
7: el el tiempo hoy es muy importante. La experiencia ultra personalizada. Y, y junto dos, esta que es la experiencia y la, la democratización perdón, de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Todo el año pasado y el anterior, la inteligencia artificial nos sirvió para tener filtros en Instagram y conocer cosas muy chistosas que no servían de nada. Es... Hoy yo estoy metido en cosas de inteligencia artificial y verídico. Los que no lo conozcan, métanse a conocer el... Por ejemplo, el chat GPT, eh, GPT, o sea, GPT, chat GPT, búsquenlo. Le pides, escríbeme un artículo sobre Ovidio y te escribe un artículo ¡No! sobre Ovidio.
0: Se los puedo ¡No! poner y,
7: y, y hasta, hasta le he puesto cuál es el futuro de Oye, esto no y te dice... La vez,
1: ¿no? Claro,
7: bueno... Eso es lo que está pasando con las empresas, lo van a empezar a utilizar, ya lo estamos metiendo nosotros a empresas que ah, funcionan sí. para De hay agencias cosas.
3: noticiosas internacionales, sobre todo chinas, en que la inteligencia artificial ya escribe los reportes financieros. Sí, pero no es nada más eso, tú puedes mm -hmm. empezar a predecir,
7: tú puedes empezar, mira, estamos trabajando con una empresa, no puedo decir cuál es, en un proyecto que es increíble. Tristemente la gente en México no está muy preparada. Pero, imagi Pero es muy buena para trabajar y para hacer cosas. Imagínate la unión máquina-persona, que él tiene el acceso a poder generar cosas nuevas, porque no es un buscador, es otra cosa, es generar información. Y entonces esa persona se vuelve mucho más capaz Inmediatamente. Ese es el futuro que vamos a ver y va a empezar bueno, no lo en vas el a cambiar. 23.
1: Ya está la tecnología. Por eso. Ya. Pero
7: cuando lo vamos pero a ver es este año. Yo
1: creo que es importante el criterio que tú le pongas a esas cosas. Eso no lo van a poder cambiar. No, ¿no? tienes el que revisarlo. Tema, claro. Pero
7: imagínate a alguien que te está ayudando diciendo, di esto, hace esto. Ah. ¡Qué maravilla! La globalización a la baja. Tristemente nos vamos a dividir como grupos. Uh -huh. Pobres los que están en grupos que no le está yendo bien. La verdad es que nosotros estamos en un grupo que podría ser muy poderoso si aprovechamos toda América, ¿no? Así es. Eh, fin de la guerra. Eh, seguro se va a acabar este año. Hoy oí que ahí hasta... Eh, por allá celebran la Navidad en estos días y hasta hicieron un paro a la guerra. Obviamente esto ya no va sí, a durar una todo. Tregua. La, una tregua. Crisis financiera. Contra crisis ecológica. Tristemente, cuando la gente dice meterle a. Me, me preocupa la bolsa o me preocupan las bajas emisiones, le preocupan más la baja de la bolsa. No es un año bueno para la ecología. Híjole, qué y esto uh -huh. es terrible porque cuando no hay dinero, lo primero que se corta es eso. Uh -huh. Fin a las relaciones en cautiverio. Muchas relaciones tronaron por, la, por el COVID, por la pandemia, pero muchas relaciones empezaron en la pandemia y de repente salen a la, a la, a el, a la vida normal y dicen: Pues es que a mí me gustaba me cuando estábamos. Sí, esto, a mí me gustaba años. cuando estábamos ahí metidos y ahora como que no eres de mundo, o sea, Exacto. adentro funcionabas, o sea. Aprendizaje como mayor valor, el que. No entienda que tienes que seguir aprendiendo para tener un puesto y seguir siendo atractivo para las empresas. Se está perdiendo. Se buscan nuevos héroes. ¿A qué me refiero? Durante muchos años fueron... Primero los futbolistas, los actores, los influencers y de repente los íconos, los Elon Musk y los Zuckerberg y los besos y de repente todos... Vamos, hay gente que tiene Teslas, que ya no quiere usar su Tesla porque le da pena lo que está haciendo Elon Musk. O sea, en pocas mm, palabras... No, ¿sí? Eh, se, se está perdiendo ese amor por ellos. No sabemos quiénes son los nuevos héroes. Estamos en búsqueda de los nuevos héroes.
3: Pero ¿cómo entonces este, puedes eh, explicar... Que en Twitter, por ejemplo, Elon Musk tiene 10 veces más seguidores que Tesla. Que, que Tesla. Sí, o, o, exacto, o que, o que Bill Gates que tiene 10 veces este, más seguidores sí. que Microsoft.
7: Claro. Pero estos ya no van a ser nuestros héroes. No sé si van a regresar a pero ser nuestros Pero no me digas que
1: Bad Bunny. No, no puede ser. Por eso, ser. por
7: eso, se buscan héroes, no sabemos. Ojalá sean los que están haciendo cosas médicas, porque la verdad son los que van a salvar al mundo. Ojalá. O sea, yo, yo quisiera, pero no conozco a ninguno muy famoso. En cine y moda van a seguir las películas raras. ¿A qué me refiero con raras? Eh, esas como va... Eh, Muchas que han okay. visto que van a ganar, que es todo al mismo tiempo, no me acuerdo cómo se llama esa película, no sabes qué está pasando, pero la disfrutas. Uh -huh. okay. eh, Los gobiernos populistas seguirán, alguien me dijo, uh -huh. es, que no, es que no está bien, no, pues si no son mis deseos, <risa> son las tendencias. Eh, la semana desarticulada ya no es solo salir sábado, uh -huh. ahora... Mucha gente ya sale los martes y el sábado descansa. ¿Cambió eso? <risa> Yo. La <je> <risa> Exacto. La gente quiere viajar más. Eh, todos quieren hacer eh, experiencias. El consumo va a la baja, pero de productos más finos. Por eso el hombre más rico del mundo hoy es el dueño del Louis Vuitton y esas marcas caras. Porque la gente quiere cosas que duren. Y finalmente, ah, vaya, la pues TAM es el imán del mundo en todo, desde Messi y fútbol hasta el arte, hasta el cine, hasta los viajes, México con es los la mejores onda. es la onda, ah. tenemos que aprovecharlo o sea, ¿cómo tenemos el mundo y todas estas 20 tendencias unidos a la diversidad como piedra mágica?
1: Wow. Bueno, este América Latina sin Sinaloa. Ahorita por el más Sí, va a regresar. Sí, Oiga, duda. pues qué interesante. Bueno, les voy a decir rápido. Tengo boletos de Pumas contra Juárez en el torneo de clausura 2023 para este 8 de enero eh, a las 2 de la o, A las 12, 12 del día. día A los primeros Tres pases dobles A los primeros que me manden un tweet Arroba Adri Delgado Ruiz Los estoy viendo allá en la cabina No se vale No es cierto, todos participan Nos vamos, gracias por escucharnos
7: Gracias